0: Podcast Sierra y Asociados Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a todas aquellas personas que nos acompañan cada semana. Eh, el día de hoy traemos tema nuevo, contamos con la compañía como es costumbre de nuestro amigo Saulo y por supuesto en el día de hoy lo que vamos a tratar son unos temas de vital importancia aprovechando esta temporada de vencimientos de declaraciones de renta y de vencimientos de demás impuestos tributarios y trataremos de aclarar algunas de las principales dudas que nos surgen en esta época compañeros hablo muy buenas noches bienvenido de nuevo
1: Andrés buenas noches cómo estás
0: excelente hombre gracias a Dios y por supuesto en esta noche con todas las expectativas y con toda la disposición de dejar claras algunas de las principales dudas que nos pueden surgir, surgir a nosotros como contribuyentes.
1: Sí, sí, Andrés, yo creo que venimos hablando y yo creo que en este momento yo soy el vocero de los contribuyentes con las dudas generalizadas. Entonces, qué bueno, Andrés, tener estos espacios y, y hemos venido hablando de temas bien interesantes, pero no podemos dejar de lado algo que es muy importante en nuestro país y es el tema tributario, que es tu especialidad. Y que, y que es como la asesoría más importante que nos das a casi la mayoría de nosotros, pues, porque nos enseñas y nos guias la empresa por ese camino. Es la
0: idea, es la idea, hombre, tratar de ir despejando todas esas duditas, y por supuesto el tema tributario, Saulo, como lo hemos comentado en diferentes ocasiones, hay mucha tela para cortar en él demasiada tema para corta, tela para cortar, mucho tema para tratar, constante aprendizaje y ahora más que nunca es cuando tenemos que estar debatiendo estos temas porque están legislando muy seguido, hay mucha norma nueva, mucha aplicación nueva y la idea es que con estos espacios despejemos las dudas de muchos contribuyentes de muchos de nuestros usuarios en la firma Sierra de Asociados y por supuesto de todas aquellas personas también que pudieran presentar estas inquietudes Y la idea es despejar todas esas duditas Entonces, Saulo, yo creo que podemos irle dando trámite al, al glosario de hoy para, para ser concisos y para ser breves Y bueno, Saulo, soy todo Dios hombre
1: Andrés B, a mí se me ocurrió una duda y nace la semana pasada, sí. casualmente, eh, presentamos eh, la retención en la fuente de mi empresa, ¿cierto? Sí, señor. Entonces la presentamos y la pudimos pues pagar, porque pues como lo que hablábamos en nuestro podcast anterior del positivismo, mientras uno pueda seguir operando y cumpliendo con sus cosas, sea las que sean, sería bueno hacerlo. Es correcto. Te hago una pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido cómo pagar esta retención en la fuente? qué hubiera pasado si si yo no la presento, Sí. o sea, todo tiene que ser en las mismas fechas o en este momento también hay algún hay, algún, hay alguna beneficio del del gobierno respecto a este tipo de temas
0: Bueno hombre, Saulo B, primero que todo vamos a hablar de la retención en la fuente, palabras más, palabras menos, el formulario 350 que dentro de este formulario, dentro de esta declaración, también están incluidas las autorretenciones a título de renta especiales por el Decreto 2201, las autorrentas como las conocemos. Resulta acontece que para responder esta pregunta de una manera muy completa, también tenemos que tener presente el artículo 606 del Estatuto Tributario Nacional en su parágrafo 2, que es, si yo no efectúo operaciones sometidas a la retención entonces no tengo la obligación de presentar dicha declaración es decir, en este formulario 350 como bien lo sabemos están las retenciones que yo para ejemplificarlo como persona jurídica o como agente de retención le efectúo a las demás personas, así mismo como las autorretenciones que yo me practico eh, por efectos de los ingresos que obtuve en el periodo periodo que se determina por un mes ¿sí? Entonces, si yo no tengo operaciones sometidas a retenciones Ni autorretenciones, cosa que puede ser muy viable en, esta, en este aislamiento preventivo obligatorio En donde no todos los sectores se han reactivado Sino que apenas esta semana se a reactivar reactivar la construcción y la manufactura Entonces mucha, muchas eh, personas, empresarios, comerciantes, como quieras llamarlo no tuvieron operaciones no tuvieron compras no tuvieron ingresos entonces perfectamente se los puede haber presentado este panorama en donde no tuvieron ni que efectuar retenciones cuando compraron, ni tuvieron que efectuarse autorretenciones porque no tuvieron ingresos en ese panorama, en ese estricto sentido si no se presentó ninguna de esas condiciones, no tendrán que presentar el, decreto, eh, perdón, el formulario 350,
1: listo o sea, si no se generó el beneficio no, no se genera la obligación
0: no verlo como beneficio, si no se generaron las operaciones que nos llevan o nos inducen a hacer retenciones,
1: ya, si no hubo ningún movimiento ni de compras ni de ventas para que genera la retención,
0: es correcto Otra, otro aspecto que vos me preguntabas ahí, venga, si yo no la pago, ¿qué pasa? entonces vámonos a lo que, a, a lo que le puede pasar también a varios contribuyentes ah, sí, tuvieron operaciones, pero no muchas entonces tuvieron que haber presentado la declaración, ¿cierto? Entonces, le generó algún saldito a pagar. No hay beneficios hasta el momento, y lo debemos tener claro, no hay eh, beneficios, eh, ampliaciones, en lo que respecta a la retención en la fuente. Entonces, se tiene que presentar dentro del plazo establecido de acuerdo al calendario tributario, sí o sí. O sea, sigue siendo innegociable para el gobierno la retención en la fuente. Sí, señor, y tiene una razón de ser, porque resulta que ese es el recaudo, y el gobierno está eh, haciendo su mayor esfuerzo en cuanto a eh, subsidios, en cuanto a darle eh, músculo, oxígeno al sistema de salud, entonces lo que necesita es recaudo. Por supuesto ellos no ampliaron los impuestos que se recaudan de manera mensual o bimensual, o cuatrimestral también inclusive. Entonces déjame yo te Andrés, venga, ahí venga, permítame sí.
1: una preguntita qué pena. Estás hablando del tema de los recaudos del gobierno. Sí, señor. Entonces, en este orden de día estamos hablando de la retención en la fuente Sí. y del impuesto de renta. Quiero que me aclares alguna duda sobre también sobre el impuesto de renta. Qué pena, no sé si se cruzan algo con la retención en la fuente, pero también quisiera tocarte ese tema.
0: Sí, se, se cruza, se cruza. Claro que sí. De hecho, la retención en la fuente a título de renta es un anticipo al impuesto de renta. Uh -huh. Entonces, sí tienen una relación. Eh, Saulo... Contame tu pregunta referente al impuesto sobre la renta ¿Cuál sería? Ahora pues aprovechando que estamos en vencimientos Pero permítime un segundo y hacemos un paréntesis Si es que, eh, devolviéndome al tema de retención en la fuente Es importante tener en cuenta Que si se presenta con pago y no se paga Se cuentan con los dos meses Contados a partir del vencimiento para declarar Que tiene el contribuyente Para que la de retención no le quede ineficaz ¿Sí? Sí. Y tener en cuenta los intereses de mora. Ahí yo creo que ya damos por sentado la, la respuesta en, en lo que refiere a la retención en la fuente.
1: Muy interesante, Andrés. Sí, sí. O sea, la puedes presentar y si de pronto no tienes la solvencia económica, presentarla sin pago y tenés dos meses para pagarla antes de que pierda su validez, pero te cobran sí. un interés sobre esto. Ese es el resumen bien interesante. Es correcto. Listo. Andrés, entonces vamos a enlazar la retención en la fuente con el impuesto de renta. Sí. Estamos también en época de vencimiento del impuesto de renta, ¿cierto? De personas jurídicas, correcto. Entonces, ¿qué pasa con ese impuesto? Ese impuesto si yo, por ejemplo, traía un saldo a favor del año pasado, ¿qué pasa? ¿Lo arrastro y lo cruzo con el que se genere en este? Eso no se puede cruzar. ¿Qué pasa?
0: Saulo ve con este impuesto y con la declaración de renta, es importante que tengamos en cuenta el decreto 520 es lo que más dudas ha generado y más confusiones, podríamos llamarlo así, ha generado a los contribuyentes, porque es que con este decreto lo que hizo el gobierno fue ampliar los plazos que había estipulado en el decreto 401 y 435. ¿sí? Entonces con este decreto los amplió nuevamente, pero puso unas condiciones especiales. Y es que en los meses de mayo, de perdón, de abril y mayo, usted no presente su declaración Estoy hablando del papel No presente el papel, pero págueme la primera cuota Sabemos, Aulo, que la declaración de renta se pagan dos cuotas Equivalente al 50 y 50, ¿cierto? Entonces, sí. en este caso, porque estamos en una emergencia Estamos en algo excepcional Se me dice, no presente su papel O sea, no presente su declaración en abril y mayo Pero sí págueme la primera cuota Entonces, uno dice, venga si yo, present, si yo pago la primera cuota con base en lo que presente en el papel y me dice no presente el papel entonces como liquido la primera cuota Sí, o no? primera incógnita sí. se liquida entonces la primera cuota el equivalente al 50% de lo que le dio a pagar la renta 2018 y ya el decreto después me dice ya en los meses de junio y julio presénteme el papel junto con el remanente entonces a usted en el papel le dio determinado valor a pagar résteme lo que me pagó por allá en abril y mayo y págueme el restante eso dice el decreto es importante tenerlo en cuenta porque pues, estamos en vencimientos estamos en vencimientos de declaraciones y, y es, eso, eso es, se ha generado confusiones qué pago, qué no pago eh, se hace necesario pagarlo o que, o que no
1: Andrés, yo, yo creo que ahí viene, viene una, una pregunta que nuevamente es Puntual. Nosotros estamos presentando un impuesto de renta por unos ingresos generados en el 2019, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir que el gobierno a mí me va a decir, venga, es que usted me está pagando una platica vieja. Sí. ¿Verdad o mentira? A ver, vamos a hacer una declaración del impuesto de renta, ya. Estamos declarando unos ingresos del año inmediatamente anterior. Entonces, si mi, si mi impuesto de renta me da un saldo a pagar, se supone que así haya contingencia, yo lo debería de pagar porque eso es plata que yo ya tenía guardada el año pasado, ¿cierto? Sí. Entonces, si no estoy mal. Bueno, vamos a poner, y te voy a poner un ejemplo que mi pregunta va a eso. Yo tenía mi dinero guardado porque sabía que me iba a dar un saldo a pagar. Resulta que por esta contingencia la tuve que coger para subsanar sí. X cosa, salarios, eh, seguridad social, cualquier cosa. Me toca, vos me presentás mi declaración, mi impuesto de renta, y me decís, ah, bueno, Saulo, te dio a pagar 5 millones de pesos, y yo me los gasté en otra cosa y no estoy operando. ¿Qué pasa si no pago?
0: Bueno, ¿qué pasa si no paga? Entonces, mire lo que yo le explicaba ahora del decreto 520, es importante tener en cuenta, ¿qué le beneficia a usted más? ¿Qué le beneficia a usted más? No presentar el papel en abril y mayo, ¿sí? ¿No presentar el papel en abril y mayo y pagar el 50% de la renta 2018? ¿O presentar el papel en abril y mayo y pagar el 50% de lo que está ahí, en el papel? Porque puede pasar lo siguiente. Usted no presenta su declaración en abril y mayo y pagó el 50% del 2018, que hablemos son, en el 2018 usted pagó, el impuesto le dio 10 millones, pues tendría que pagar el 50%, o sea 5, ahí en abril y mayo, porque no presentó el papel. ¿Cierto? Sí. Pero resulta que si usted liquida su renta 2019, en su renta 2019 el impuesto le dio 8 millones, o sea que el 50 harían 4, a diferencia del 50 del 2018 que son 5 se está ahorrando un millón. Entonces usted diría, no, venga, espere, a mí me sale más beneficioso presentar el papel acá porque la primera cuota, o sea el 50 de ese de, del formulario que me está dando ahí, pues es menor. Sí. Entonces ahí voy a la respuesta a su pregunta, teniendo esa base... Sabiendo que presentarla del 2019 es menor, entonces preséntela y no pague, porque al fin y al cabo sus intereses demora por el no pago de esa cuota y se estarán liquidando sobre una base menor. ¿Me dice entender? Sí,
1: pero ya entonces aplica lo mismo que la retención en la fuente. ¿Cuánto tiempo tengo para pagar para que siga siendo válida? La
0: declaración de renta no, no tiene esa condición especial del, de, del artículo 580-1 raya que cae en ineficacia. No. La declaración de renta eh, la puedes tener ahí pendiente de pago, lo que sí es que se seguirán causando los intereses de mora que haya lugar, pues que no son baratos, pero se liquidarán los intereses de mora. No es que a los dos meses o a los tres meses o a los cuatro meses queden eficaz, no. Ella sigue ahí causando sus respectivos intereses.
1: Ah, pero bueno, una gran diferencia.
0: Exactamente, entonces es muy importante ahí uno analizar y sopesar qué le sale más barato.
1: Ya, o sea, ya nos explicaste entonces también la diferencia. Si yo no pudiera presentar o yo no quisiera presentarla ya, mi base para el pago sería el 50% del año anterior. Entonces los intereses se cobrarían con esa base.
0: Es correcto, Saulo, así es.
1: Perfecto, no Andrés, la verdad es que me queda muy claro y sí me tenía un poco preocupado porque esto es un tema que genera alerta. La verdad, Andrés, vos sabes que andamos en, en tiempos donde... Algunos comerciantes y algunos colegas de nosotros en el ámbito económico están pasando por una situación un poco más difícil porque sus operaciones son nulas. Y yo creo que es muy importante dejar salvedad en esto. Entonces, el resumen sería: retención en la fuente, la tiene que presentar, si no la paga, dos meses para que no pierda su validez, ¿cierto?
0: Exactamente, y interesitos de
1: mora. Listo, interés de mora. Y la declaración de renta de las empresas la podemos presentar. Y así no la podemos Así no la paguemos Genera un interés Si alguien no la puede presentar Se tomará su base Como el año inmediatamente anterior
0: Exactamente Y eso es lo que hay que mirar Pero
1: ese artículo Andrés Generó facilidades para los
0: contribuyentes Por supuesto A ver ese artículo Generó facilidades para los contribuyentes En lo que respecta a Si a vos en el año 2018 Te dio saldo a favor O sea va a voltear ya el caso va a voltearlo ya Si en el año 2018 Te dio saldo a favor Sí, Y acá en el 2019 vos estimas que te dio a pagar o te, va, o te dio a pagar Pues entonces, ¿cuál será el 50% de la cuota que tendrás que pagar en los meses de abril y mayo Por no presentar el formulario? Cero
1: La del saldo a favor, o sea que no habría pago
0: Correcto Ahí, beneficio
1: total Sí, porque entonces el contribuyente se podría ganar un placito Exacto. Para aguantar hasta junio, en junio presentar y decir, ah, me iba a pagar, ah, listo, pues no le corre esos dos meses de interés de mora, ¿cierto?
0: No le corre, es correcto. Y allá en junio y julio, cuando presente el formulario, pues lo presentará con lo que le dio ahí a pagar. Entonces, ¿a qué pasa? A ver, ahí uno diría, bueno, sí, se ganó estos dos mesesitos, pero el golpe total lo va a recibir allá porque así la tendrá que pagar totalmente. So pena de que se causen los intereses moratorios a que haya lugar, si no la paga en ese mismo instante. Ya. No sé si de pronto con esta explicación quedaron resueltas tus dudas. No,
1: la verdad, Andrés, muy, muy claro. De hecho, vos ibas a decir algo muy interesante y es si el caso fuera contrario y el año anterior diera saldo a pagar y este año diera saldo a favor, tomar el año anterior sería un error del contribuyente, un perjuicio. Sí.
0: Por supuesto, si yo sé que el año anterior me dio saldo a pagar y este año yo sé que ya tengo saldo a favor, pues ¿qué necesidad tengo yo de esperar a los meses de junio y julio, sabiendo que ya tengo la liquidación de mi impuesto, la presento ya de una vez con saldo a favor y ya no me corren intereses de mora sobre una cuota estimada que tendría que pagar en los meses de abril y mayo por no presentar el formulario ahí. Si ya lo tengo, lo presento de una vez con saldo a favor y salgo de eso.
1: Andrés, la misma invitación de siempre, tenga su contabilidad clara, tenga sus asesores tributarios al día, así se puede tener estos beneficios, por supuesto saber en dónde está parado uno y dónde está la realidad económica de la empresa trae este tipo de beneficios, el que sepa cómo fue su tema el año pasado, cómo está este y como vos pues que me imagino te a llamar esta semana y te a hacer esa pregunta en mi caso puntual tomaremos una decisión y tomaremos el beneficio, hay beneficios.
0: sí señor así es, hay beneficio, pues a ver hay que reconocer los esfuerzos del gobierno cuando estuvo declarado el estado de emergencia económica que legisló y legisló y sacó decretos con fuerza de ley tratando pues de ayudar a las empresas, tratando de ayudar al ciudadano tratando de ayudar al emprendedor obviamente por este golpe de, del aislamiento preventivo obligatorio hay que reconocer los esfuerzos hay unos decretos que sí benefician mucho y por ejemplo es este lo que pasa es que el gobierno siempre busca beneficiar pero no yéndose más allá porque también necesita recaudo, hombre Saulo. Y lógico, por obvias razones. Sí, sí. Por obvias razones lo necesita. Sí, sí. Hombre Saulo, no, yo creo que con este espacio tratamos de resolver varias dudas que nos están manifestando nuestros seguidores, nuestros usuarios. Esperamos haberlas resuelto de una manera clara y concisa. Y esperamos pues reencontrarnos en otro espacio y agradeciéndote por tu compañía, hombre, por por estos espacios que compartimos, que de verdad son, son bien interesantes.
1: No, Andrés, muy agradecido y te digo que uno se va nutriendo mucho del tema y es bien interesante. Y nosotros como gerentes y dueños de empresa tenemos que empezar a conocer la realidad y llevar la contabilidad a la mano. Y hombre, no, yo creo que nos estás explicando de una manera muy clara. Mira, ahí entendí un par de diferencias entre ambos y
0: los beneficios que nos trae. Muy agradecido. Excelente excelente hombre hablo es con el mayor de los gustos eh, finalmente recordándole a todos las personas que nos escuchan que nos siguen y que por supuesto están muy interesados en los temas que estamos publicando semanalmente a que nos sigan en nuestras redes sociales en nuestro perfil de Instagram en nuestra fanpage de Facebook y en nuestro canal de Youtube donde nos pueden encontrar como Sierra y Asociados Co. que tengan una feliz noche y muchísimas gracias